2: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour l'édition à suivre de 90 minutes info. Le débat, le sommaire, juste après le flash info signé Adrien Spiteri. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. À la une de l'actualité, au moins 3 morts et 6 blessés à Kiev. Conséquence de frappe russe sur la capitale ukrainienne ce mercredi. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. Selon le maire, un site d'infrastructure a été touché par un bombardement. Il appelle la population à se mettre à l'abri. Les députés votent la création d'une commission d'enquête sur la mort d'Ivan Kolona. Elle doit faire la lumière sur les possibles dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire. Le militant indépendantiste, avait été mortellement agressé à la prison d'Arles avant de décéder des suites de ses blessures. Il purgeait une peine de prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac. Et puis les hospitalisations pour bronchiolites augmentent en France. Elle atteint des niveaux très élevés selon les autorités sanitaires. Plus de 6800 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences la semaine dernière. 2552 ont été hospitalisés. Avec cette épidémie intense, les cabinets pédiatriques sont aussi saturés.
2: Merci beaucoup, Adrien. On vous retrouve tout à l'heure, bien entendu. Allez, le programme du jour à suivre. On va vous raconter d'ici quelques minutes cette incroyable histoire dans un autocar entre Aix et Marseille. Le chauffeur qui a tout simplement diffusé des versets du Coran dans les haut-parleurs du véhicule, lui, dit ne pas s'en être rendu compte. Ça n'est pas la version des passagers. Entre-temps, il a été mis à pied. On ira euh, à nouveau à Champigny-sur-Marne, tristement connu, vous le savez, ces derniers mois pour euh, ses guet-apens, ses attaques au mortier contre euh, le commissariat. Et cette fois-ci, eh une policière a bien failli y laisser la vie en procédant à une interpellation de délinquants. Écoutez.
3: Au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache là. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis. Donc je. Je me retrouve un peu projeté en arrière. Si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombé des trois étages. Enfin, plus d'un
2: maire sortant sur deux ne souhaite pas se présenter à nouveau en 2026. C'est dire le malaise qui touche ces élus de proximité. Et l'inflation est passée par là également. Écoutez.
4: On est un peu le, le punching ball de la société. C'est-à-dire que quand euh, les gens vont pas bien, quand... Euh... Ils ont quelque chose à demander, ils sont relativement exigeants. C'est tout de suite au maire que l'adresse se fait. Et quand il y a une expression de violence, c'est à ceux qui incarnent l'autorité.
2: Allez, je suis ravi de retrouver Pierre Lelouch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme aujourd'hui
4: Super, et vous
2: J'imagine. Alors ne croisez pas les bras, voyons. Non, non, je suis aussi en forme que vous voyez. Bon, un oui ah, je ne vais pas vous demander si vous avez regardé le match. Je vais euh, doubler, on Gjr. va passer à votre voisin, Ludovic Toro. Bonjour. Bonjour. Je rappelle. Oh bon, Pierre, on précise que vous êtes ancien ministre, ancien bon député, fou. évidemment. Euh, Ludovic Toro, vous êtes maire UDI de Coubron. Merci euh, d'être parmi nous. Ouais. Nous avons également euh, la chance d'accueillir Philippe Guibert, enseignant. Bonjour, Élise. Philippe, ça fait un petit moment, effectivement, eh oui, vous n'avez pas vu de sur, sur le plateau. Et à vos côtés, Amori Bucco. On va commencer avec vous dans un instant, Amaury. On va euh, s'interroger sur le comportement d'une élue de la République. Peut-elle se comporter comme ça Dans l'affaire Mousbe, on y revient, hein. on vous en a beaucoup parlé hier, de ce euh, délinquant étranger, multi-récidiviste, finalement expulsé euh, mi-novembre. On sait aussi que Rachel Keke désormais... Euh, nouvellement élu, vous le savez, député sous la bannière LFI, lui avait rendu visite dans un centre de, de, de rétention administrative et ça ne s'est pas passé tout à fait dans les règles de l'art. Regardez, pour commencer cette vidéo, et après on va la commenter avec vous, vous Amélie.
3: — Monsieur, vous êtes
5: imprimé. — Je vous euh, montre ça.
6: — Vous allez rentrer, madame. Ça, je n'ai pas volé. — on va rentrer. — On va en France. — Dans cette nuit, Moi, je veux rentrer. Bon, — Heureusement, non.
7: — euh, on, on, a... on a... ne
2: pas mes droits. Alors... Peut-être, euh, Amaury, donc revenir sur le contexte de, euh, bah, de cette petite altercation. Donc elle va à ce centre de rétention pour rendre visite à
6: Mousse B. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là voilà. Elle veut s'opposer à son expulsion. Et donc, ça s'est passé le 14 novembre au matin. Elle se rend au centre de rétention de plaisir, qui est un petit centre de rétention. Il y a 26 places. Il est collé au commissariat. Et les policiers avaient été prévenus, manifestation, pas, ils avaient été prévenus par les services de renseignement qu'une manifestation se tiendrait devant le centre de rétention. Alors, il y avait moins de manifestants que prévu. Il y avait d'ailleurs Rachel Keké, on l'a vu. Et alors, en fait, euh, tout de suite, hein, la députée et le comité ont été assez véhéments. Hein. C'est ce que nous disent aussi euh, des policiers qui étaient euh, présents sur place. Euh, ils ont voulu déjà tous rentrer en même temps, ce qui n'est pas autorisé. Une députée a le droit de rentrer dans un centre de rétention, mais ils ne peuvent pas rentrer tous ensemble. Ensuite, euh, la scène a été filmée, ce qui a été assez mal vécu par les policiers, parce qu'on euh, sait qu'après, ça va sur les réseaux sociaux et qu'ils peuvent être la cible euh, de harcèlement. Et puis elle a montré une carte, alors ça c'est ce que nous disait un policier, qui apparemment n'était pas la carte habituelle que présentent les députés. Et du coup ça a pris un peu plus de temps prévu. Alors les policiers en face, on le voit, sont restés très calmes. D'ailleurs Mme Keke est finalement rentrée dans ce centre de rétention. Elle a plus parler pendant plus d'une heure avec ce mousse euh, qui allait être expulsé le lendemain. Et puis ensuite elle a visité l'établissement euh de manière tout à fait classique.
2: Alors, pourquoi elle me direz-vous Pourquoi Rachel Keke eh bien Il se trouve que cet homme qui a été expulsé est ivoirien et surtout il se trouve que Rachel Keke a la double nationalité franco-ivoirienne et selon un militant présent sur place à elle a même contacté l'ambassade de la Côte d'Ivoire à cette occasion, racontez-nous également.
6: Exactement, c'est ce que c'est ce que c'est ce qui explique hein, ce militant des banlieues Adama Traoré qui dit que Rachel Keke a effectivement appelé l'ambassade de Côte d'Ivoire pour demander à faire annuler le laisser passer consulaire nécessaire à l'expulsion de Mousbé. Alors, euh, on a tenté en vain euh, de contacter, euh, enfin on a contacté à de multiples reprises l'équipe euh, de Rachel Kéké, de la députée, mais jamais, ils ne ont jamais répondu, ils nous ont jamais répondu sur ce point, donc on n'a pas eu la confirmation. Et puis alors la suite est aussi étonnante, hein, puisque euh, outre cet appel passé à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, le lendemain, euh, la même équipe que celle qu'on voit là, il n'y avait pas Rachel Kéké cette fois-ci, mais des proches ainsi que ce militant des banlieues, se sont présentés à l'aéroport pour, pour tenter d'empêcher l'expulsion de cet homme. Alors ils sont allés au terminal E2, ils sont allés voir les passagers d'un vol vers Abidjan, et ils leur ont dit bah « voilà, faites tout pour vous opposer à ce que cet homme embarque dans l'avion ». Et en fait, j'ai envie de dire heureusement pour les autorités françaises, ils se sont trompés de vol, puisqu'en fait euh, Mousbé est finalement a été euh, expulsé. Quelques heures plus tard, son vol était plutôt en fin d'après-midi. Mais bon, il y a eu tentative d'obstruction. Il y a eu tentative d'extruction et puis, il faut quand même le, le dire, euh, Mousbé quand il a été expulsé, il y avait quand même quatre policiers de la police aux frontières qui étaient avec lui, qui sont montés d'ailleurs dans l'avion euh, pour le ramener en Côte d'Ivoire.
2: Avant de poser le débat, juste une réaction. C'est Thierry Mariani, vous connaissez Ancien ministre des euh, Transports. Thierry pas. Pas. Mariani qui dit ceci, regardez, sur... Euh, euh, notre antenne, il y a plusieurs dizaines de pays qui refusent la double nationalité pour les élus à mon avis on peut être fidèle aux intérêts que d'un seul pays, alors euh, ma, ma question Ludovic Thoreau va commencer avec vous, euh, c'est est-ce que là il y a un sujet sur la binationalité à proprement parler, sachant oui. que elle n'est pas un cas unique hein, dans l'hémicycle bien sûr mais il y a d'autres pays qui l'interdisent pour pouvoir représenter Dignement les intérêts de la République pour laquelle ils sont élus.
8: Bah, du coup, pour lui, c'est un mauvais coup parce que du coup, il va être expulsé. Il, serait... il aurait été français, il n'aurait pas été expulsé, il n'y a pas eu l'OQTF. Il y a eu l'OQTF de prononcer il y a 10 ans qui a été refusé, parce qu'il y avait un lien familial, d'accord Mais bon, la suite a été catastrophique. Après, ils ont voulu l'expulser par décision ministérielle et il a refusé 6 tests au PCR. 8 tests au PCR. C'est une grande blague, quoi. Maintenant, évidemment, il y a une question. Est-ce qu'on peut appartenir à un pays, on peut appartenir à l'Europe, au monde, mais je pense qu'il faut rester sur un pays.
2: D'accord. Oui. Philippe Guibert, même question. Est-ce que pour vous, il y a un souci avec le fait Est-ce qu'il y a un, un lien d'intérêt, un conflit d'intérêt Pourquoi prendre fait et cause pour un, un ressortissant euh, ivoirien euh, plutôt, plutôt qu'un autre euh, Faites pas ah, mine oui. d'être surpris par la question. Enfin, je veux dire, Est-ce que pour vous, c'est un souci ou pas du mmh, tout
7: Non, c'est absolument pas un souci. La députée a commis une faute politique de, 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 de défendre un, un immigré... Euh, qui devait être expulsé, qui a un casier judiciaire assez bien rempli, j'ai l'impression, si j'ai bien compris. Mais la double nationalité, je, je crois qu'on a plusieurs millions de nos comptes patriotes qui ont la double nationalité. Je ne suis pas sûr que ce soit la seule euh, parlementaire à avoir la double nationalité.
2: Non, je confirme.
7: <coughs> Vous me confirmez. Oui. Et donc, je ne crois pas du tout que ce soit le problème. Il, faut, euh, il y a des tas de gens qui vivent leur double nationalité en faisant parfaitement la part des choses, et puis il y a même des Français qui n'ont pas de double nationalité et qui peuvent avoir une fidélité à un pays euh, de, 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 de part de relations affectives ou familiales. Donc arrêtons de, 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 de Alors, vouloir la culpabiliser coup, la double la, la nationalité. En revanche, la députée a bien commis une faute politique. Voilà. Ça, mais la question est, faut-il euh...
2: s'appuyer sur cette double nationalité, en tout cas sur ouais, ces liens avec la Côte d'Ivoire qui sont avérés pour s'emparer d'une cause pareille Pierre Lelouch, bon, question Alors,
9: on récapitule. Un, est-ce qu'elle avait le droit d'aller dans un centre de rétention Oui, un député, je l'ai fait, a le droit d'aller dans n'importe quel euh, établissement public, dans, sur tout le territoire national. <coughs> Dom Tom compris, évidemment. Deux, est-ce qu'elle avait euh, le droit d'organiser une sorte de manif devant Non, ce n'est pas le sujet. Elle a le droit d'aller visiter euh, elle peut aller voir un détenu, elle peut aller voir quelqu'un qui est en rétention, mais est-ce qu'il faut en faire un fromage politique, une, une, un happening pour les réseaux sociaux Non, ce n'est pas son rôle. Euh, trois, est-ce qu'elle est dans son rôle quand elle va téléphoner à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour interférer avec une décision de justice et une affaire diplomatique, puisque quelqu'un au Quai d'Orsay a demandé à l'OQTF Certainement pas. Et elle est largement sortie de son rôle de députée française. Elle n'a pas à intervenir avec un gouvernement étranger qui euh, a réagi à une demande que fait la justice française. Donc c'est totalement inacceptable. Alors, quatre, la question que vous posez, qui est une question de fond, est-ce qu'on peut être, appartenir à deux ou trois nationalités et être député de la République oui. française Je pense qu'il y a un problème. Je pense que quand on, on a l'honneur de représenter la nation française, on représente la nation française. Je pense que dans un tas de pays au monde, aux États-Unis ou ailleurs, il viendrait à l'idée de personne de dire qu'on peut être... Sûr, euh, franchement, je. je ah, aux États-Unis, euh, oui, c'est. Ah, États sûr. C'est évident. Oui, oui. Je pense qu'en Angleterre, ça doit être. beaucoup de être pays pareil du aussi. Commonwealth, on a, on a cherché. Il y a beaucoup de pays du Commonwealth, à commencer par, euh, par l'Australie,
2: où il est moi, ça ne me gêne de pas qu'il y ait des doubles
9: nationaux en France, et il y en a plein. En a plein. Mais dès lors qu'on décide. Pas de... des mauvais de... c est c est pas non, le sujet. la question. pas le sujet. Le sujet, c'est dès lors qu'on décide de se présenter devant les suffrages de ses concitoyens pour représenter la République et la nation française. C'est, à mon avis, une, un signe d'amour exclusif à l'égard de sa famille, de son pays. Donc je ne vois pas comment euh, on le tolère en France, mais ce n'est pas une bonne idée. Surtout que par rapport à quelqu'un apparemment d'inexpérimenté, cette, cette Madame Kéké, elle arrive euh, de nulle part grâce à LFI. Et de toute évidence, elle n'a peut-être pas le background euh, euh, éducatif, bon, culturel, etc. Parce qu'elle avait un métier extrêmement modeste. Ce n'est pas une accusation que je fais. Elle est peut-être pas euh, forte en droit constitutionnel et en droit international, mais elle est largement sortie de ses attributions en agitant une, une écharpe tricolore pour organiser un happening et ensuite s'en servir pour intervenir devant son gouvernement d'origine pour interférer voilà, avec se le servir, gouvernement. Avec ça la vraie question, tout ça si est ça inacceptable. Non, non, mais je termine, Nelly. Je, se je se pense que de tout, ça, tout non, ça, ça est une méchante dérive. Mmh. Ça va pas, quoi. Va. Pas non, bon. Allez-y, d'accord,
7: Pierre. Il n'y a même pas de discussion et débat sur ce point. Je, je redis, elle a fait une faute politique, elle a commis une faute politique. Euh, maintenant, je, sur l'histoire de la double nationalité, je vous rappelle qu'il y a une part, il euh, doit y avoir, avoir une vingtaine pardon, de députés qui sont représentants des Français de l'étranger. Ils n'ont pas toujours... Ça, ça, pas Attendez, là. je termine juste mon argument. Euh, ils n'ont pas toujours la double nationalité, mais je suis souvent choqué de leur prise de position, qui est extrêmement favorable, en général, au pays dont ils sont députés à travers les Français qui sont là-bas. – Ce n'est pas son cas. Euh, – Ce pas son, son cas. cas. Mais je veux dire que la double nationalité en tant que telle n'est pas la garantie euh, ou n'est pas le, la cause du fait qu'on puisse avoir, euh, y compris parmi des parlementaires, des relations fortes avec d'autres pays. –
2: D'accord, sauf oui, que là, vous d'un cas particulier. –
9: La double allégeance… – Non mais comme votre question portait sur la double mais nationalité… – cas en fait, elle ne représente pas ses intérêts-là. La question qui est soulevée, c'est double allégeance. Est-ce qu'on peut être… Hum. Avoir une double allégeance quand on est un député de la République, ma réponse est non. les députés de oui, Français je, et Oui, mais je, je vois très bien à qui vous faites allusion. Ce n'est pas qu'une personne. Il et, et y en a une que j'ai particulièrement combattue et qui est toujours députée comme moi. J'étais euh, député parce que j'ai pensé que ce n'était pas le rôle d'un député de se mettre comme avocat d'un pays étranger quand on siège à l'Assemblée nationale. Allez, Ludovic
2: Thoreau, vous avez peu entendu.
9: Oui, une première chose, bien sûr, euh, c'est l'Assemblée nationale française. Si on a une double nationalité,
8: forcément, on, va, on peut pencher un jour là et un autre jour là. Donc là, il n'y a, a pas photo, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, attention, elle a fait une erreur, mais elle a quand même des gens autour d'elle. Vous savez bien que c'est tous des nouveaux et ils ont beaucoup de gens. Elle, elle va défendre, ce n'est pas un bisounours, ce n'est pas un voleur de pommes. Il a fait 8 ans de prison, condamné à 15 ans, il a tout fait. Il a port d'armes, vente d'armes, il a été classé comme terroriste. Enfin, il a tout tué. D'accord C'est le pire des pires ce son CV. Il n'y a pas photo. À la limite, qu'elle va défendre quelqu'un pour un autre symbole, qu'est-ce que soit. Mais attention, là, c'est un criminel. Ah, okay. oui. Donc, elle aurait dû te conseiller par son parti de ne te pas là-dedans. Ce qui prouve, ah, encore oui. une fois, qu'ils sont complètement à l'ouest et pour faire des buzz des bus qui ne servent à rien. C'est vous avez entourage, d'ailleurs, qui conteste la
2: radicalisation de, 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 du prévenu en question, enfin, du, du Radicalisation hein. et terrorisme, disent et les, bon, les deux sont associés. Bon, allez, on va passer à un autre thème. Merci beaucoup, Amaury. On vous retrouvera, bien sûr, un petit peu plus tard, j'imagine. Cette semaine pour d'autres affaires liées à la police et à la justice. Une autre scène incroyable qu'on voulait vous partager, mais on n'a pas les images, mais enfin, on voulait vous partager le contexte de cet autocar dans lequel le chauffeur a diffusé pendant tout le trajet des Sourates du Coran. C'est une navette bien connue des Provençaux qui fait le trajet entre Aix et Marseille plusieurs ouais. fois par jour. Oui, les passagers, certains, oh, tétanisés. Ce n'est pas grave Pierre Lelouch, on vous pardonne, vous êtes très sollicités. Les passagers, certains très tétanisés, pardon, ont même peiné à réagir de peur peut-être que, que le chauffeur bah, ait un geste un peu extrême. Regardez le tour en image avec Aïl Benamou. L'incident se déroule dimanche dans un autocar comme celui-ci. D'après France Bleu Provence, le chauffeur aurait diffusé des versets coraniques tout au long du voyage entre Aix-en-Provence et Marseille pendant 40 minutes. Une version contestée par le jeune homme qui affirme avoir diffusé de la musique via son téléphone portable. Son employeur, un sous-traitant de la métropole ex-Marseille-Provence, a voulu vite réagir.
7: C'est gênant pour mon entreprise c'est gênant pour toutes les entreprises de transport c'est est ça qui est, et qui assure d'autant plus un service public. donc euh, oui c'est un déficit d'image qu'il faut
2: rapidement essayer de, de, de réparer. L'entreprise prend très au sérieux les atteintes à la laïcité. Le principe de laïcité et de neutralité s'applique dans l'entreprise,
7: d'autant plus quand on assure un service euh, public. Euh, C'est interdit de toute façon, que ce soit euh, les versets euh, du Coran, de la Bible ou tout autre, ou même de la musique hein, classique, on n'a pas le droit.
2: Une enquête interne est en cours, mais le chauffeur, en CDI depuis plus d'un mois, a déjà été mis à pied. Philippe Guibert, il y a un monsieur à bord, un monsieur algérien, euh, ah, d'origine, je ne sais pas quelle est son nationalité aujourd'hui qui a dit « ça m'a rappelé le fils mmh. en Algérie quand j'étais plus jeune, dans les années 90 bah, ». C'est dire, quand même, à, à quel point la scène était un peu... Euh, et d'ailleurs, le seul à réagir. Et le so il était
9: le seul à réagir. À réagir deuxième à réagir personne, d'après ce que j'ai lu, qui a, qui a protesté. Alors,
2: il a été interpellé, ce chauffeur. On lui a demandé d'arrêter la musique. Et sur le moment, il a dit « non, non, je fais ce que je veux, c'est mon bus ». Déjà, c'est un peu limite. Est-ce que ça vous, ça vous choque qu'on puisse bah, procéder une
7: ainsi D'ailleurs, c'est ce que vient de dire le PDG de l'entreprise. C'est une atteinte grave à la laïcité, oui, bien sûr. Euh, et quelle que soit la religion, on n'a pas à manifester sa religion quand on conduit un bus euh, qui est un bus de service public. Mais combien même ça serait un service privé, ça serait tout aussi problématique. Donc c'est oui, c'est une interne grave à la laïcité. Alors le 6 euh, le 6 ça fait 200 000 morts en, en Algérie, sauf, sauf erreur de ma part. Donc je, je pense qu'il faut, je comprends que pour cette personne, c'est il, plus il lui parle rappeler. Juste du contexte c'est pu lui rappeler un autre contexte qui est celui de son pays d'origine. Euh, je, je pense, je pressens, mais je me trompe peut-être, que c'est une initiative individuelle parce que les, les associations les plus militantes, euh, je pense aux frères musulmans ou à la galaxie d'associations qui tournent autour des frères musulmans, en général, fait un peu plus subtil que ça, comme vous voyez à l'école, par exemple, l'usage pas... de l'abaya, par exemple. Donc, euh, je, je, je pense que voilà, ça doit être condamné. Il a été mis à pied, ça me paraît tout à fait euh, logique et normal. Ouais. Euh, des... Pierre Lelouch,
2: ça pose quand même un peu la question du, du, du recrutement de ces agents. Parce que le type était là depuis un mois, euh, c'est un sous-traitant. Ce n'est pas la première fois aussi qu'on parle de fichiers S sans faire de parler avec l'histoire Il est fichier mais... S Non, ce n'est pas ça. Mais il y a des fichiers S aussi qui ont été recrutés au sein de la RATP, la RATP l'a reconnu Absolument. il y a un sujet avec les chauffeurs de transport en commun. Pub... Il y a
9: un sujet avec euh, l'emploi en général dans ce pays, c'est même là-dessus qu'il y a en ce moment la mise en œuvre d'un projet de loi que moi je soutiens, qui est celui du raccourcissement des, des, euh, des prestations chômage, parce qu'on voit bien qu'il y a un tas de gens qui, malheureusement, je ne parle pas des, moins des seniors d'ailleurs que des gens qui sont en plein âge de travailler, qui profitent du système pour... Euh, euh, en fait éviter d'aller travailler et gagner leur vie autrement avec les prestations sociales. Donc il y a un problème de recrutement en général dans plein de métiers euh, combien d'artisans je connais, euh, combien d'entreprises qui veulent recruter des chauffeurs des conducteurs de train enfin, il, y a, il y a un vrai sujet, il manque plusieurs dizaines de milliers euh, de, de chauffeurs routiers de chauffeurs de bus et donc il n'y a effectivement pas nécessairement de filtrage des candidatures parce qu'il y a très peu de candidatures maintenant sur le fond de cette histoire je crains malheureusement que M. est un peu optimiste, parce que le, le vieux monsieur qui vient d'Algérie, qui a vu le fils opérer... Moi j'ai plein d'amis qui viennent du Maghreb, qui ont vécu ça en Algérie, et ça va de, de, de la pénétration dans les écoles, euh, à ce qui se passe dans les autobus, voire même dans les salles d'hôpitaux. Moi je connais médecin euh, franco-algérienne qui m'explique que pendant les opérations, on arrêtait l'opération pendant la prière, et qu'à partir de ce moment-là, elle a pris la décision de venir en France. C'est ça qui se passe. Donc ce vieux monsieur, il disait « Voilà ce qui se passait dans mon pays quand ils ont commencé. » Il y a une vraie tentative d'entrisme de la part des milieux salafistes et fréristes en France qu'il ne faut pas du tout sous-estimer et qui se déploie sur la totalité du jeu, de l'école jusqu'au service public et au transport. Donc il faut réagir très fortement, pas seulement par une mise à vrai, pied, mais, mais, mise à euh... mais... Oui, non mais d'accord, mais, mais attendez, il, y a quand même des... il faut dans ce cas-là diligenter une action... Et il faut que la, la République, le procureur de la République, se saisisse oui. de ce genre oui. d'affaires. Ce n'est pas qu'une mise à paix. Ce n'est pas rien d'utiliser un autobus ce faisant, pour, il euh, fait, pour diffuser il, des Il fait des parler lui. de il fait parler lui et il peut,
2: il peut créer Donc des élus dans son, dans son, son siège. Générale, non, mais ceux qui seraient tentés de faire comme lui, vont peut-être faire non, comme non, lui. Oui, il faut envoyer un Louis Louis signal
9: Louis très fort. de
2: C'est à
9: ça que sert le procureur. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a pénurie de chauffeurs un peu partout,
8: donc je ne suis pas sûr qu'ils fassent lire à tous ceux qui rentrent euh, la laïcité, ce qu'il ne faut pas faire. Dans mais les... Il
2: faudrait être un peu plus regardant sur les CV
8: Oui, mais ils n'ont en fait, pas le temps, tellement il y a peu de, de chauffeurs aujourd'hui, et il y a des lignes qui sont fermées, vous le voyez régulièrement, qui font vite pour répondre, à... parce qu'ils sont engagés par la métropole, il y a un cahier des charges, sinon ils vont se faire. Donc ils font un peu plus vite. Maintenant, ce que je voudrais dire, qu'ils soient attachés ou pas à, à un mouvement, c'est terrible s'ils n'étaient pas attachés. Ça veut dire que ce jeune peut, délibérément. Mettre pendant 40 minutes les versets du Coran, qu'il y a un vieux monsieur algérien qui va le voir, qui lui dit ici c'est un pays laïque, et qui lui dit aussi tu fais ça, ça va faire monter le RN. Il lui dit exactement ça. Il dit ça Oui, il dit ça. Ça fait monter le RN. Et il a raison quelque part. Ah, parce que l'extérieur, on va voir ça. Pas forcément tort. Et là, non, mais il a raison. Ce, ce, ce vieux monsieur algérien a totalement raison. Mais la problématique aujourd'hui, il va être viré. Mais l'image est catastrophique. Oui, on parlait des écoles récemment avec la problématique de la tenue vestimentaire. Là, on se rend compte qu'on met maintenant la radio et divers versets du courant. Oui. Ça va même
2: au-delà. -ce qu peut... C'est-à-dire que les gens qui disent ne pas avoir réagi, Philippe Guibert, certains disent on avait peur que oui, euh, ça, oui, ça, vrai, ça vrai, vous vrai. donne oui, mais... des idées ou qu'ils nous prennent en otage. Vous, de ce... je,
7: je, je suis oui, d'accord avec peur. vous sur tout ça. Je, je, je serais quand même un peu plus prudent sur un seul exemple. Quoi. Parce que je n'ai pas connaissance, sauf si vous me contredisez, euh, que les chauffeurs de bus... Euh, régulièrement euh, diffusent euh, des non. musiques il y a religieuses. C'est
9: l'exemple euh, de chauffeur euh, oui, qui mais... refuse de s'asseoir après une femme, qui refuse oui, de s'asseoir. Oui, mais ça, c'était donc... à la RATP il y a oui, quelques années a, et il, il me semble que là... Oui, oui.
7: Pierre, donc,
8: on
9: ne peut on on pas c'est un seul... Mais... seul exemple. Pas... Non. Non. Je
7: trouve qu'il ne faut pas faire des généralisations comme ça, Sans, euh, sauf si, si on a des éléments un peu précis, un peu statistiques à donner. Sinon, euh, sinon c'est du... C'est du wishful sing sing. C'est le contraire euh, du wish, justement. Non, bah non parce que je, je, je sur la base d'un chauffeur de bus qui diffuse de la, le, 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 des versets du courant chantés, si j'ai bien compris, euh, on n'est on pas en train de dire qu'il y a une.
2: On est en train de dire qu'il y avait déjà un sujet à la RATP avec des recrutements.
7: Oui, mais là, ce n'est pas à la RATP. On a un sujet. À on a un sujet Attends. On a un résolu parce que. On a un sujet à cliché.
9: Attendez. Un mec qui m'a identifié il y a plusieurs Pardonnez -moi, années... Pardonnez-moi, moi j il m'est arrivé d'arriver à, mmh. à Roissy, dans la salle de livraison de bagages, et de voir des bagagistes en train de faire la prière sur le sol, devant les, devant les gens. Est-ce que c'est normal Non. Bien. Merci de le reconnaître. Qu'on ait envie de faire la prière... On s'arrange avec son Et chef d'équipe pour aller faire la prière dans y une y a salle dédiée. Mais qu'on aille faire la prière dans un lieu public, dans la rue, ou dans, un, dans une ah, salle de débarquement fini. de bagages, dans un aéroport français, je dis que c'est de la Provoque. Lui, il est dans la Provoque. On a plein d'exemples oui, oui. de Provoque. C'est pas un cas isolé. C'est quasiment la fin de la faudra. première
2: partie. On Merci. va euh, retrouver Éric doris C'est l'heure de sa chronique éco. A tout de suite. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Bonjour cher Eric, on est ravis de vous retrouver, de vous accueillir sur ce plateau parmi nous. Alors on va parler des maires qui sont toujours réunis en congrès, ça a débuté hier, ça finit demain avec Elisabeth Borne. Bon, le point d'orgue ça aurait dû être quand même la présence d'Emmanuel Macron, même si, pas de discours cette année de la part du président de la République, c'est une déambulation et c'est une année qui est placée sous le signe pour eux d'une fiscalité très difficile.
5: Oui, ça se passe vraiment mal hein. pour les communes en France. Il y en a 36 000, hein, vous le savez. Euh, elles sont aidées par l'État, euh, c'est certain, mais euh, elles s'en sortent pas. Parce qu'il y a déjà le coût de l'énergie, il y a le coût de l'alimentation. Et là, il faut ajouter tous ces investissements énormes, massifs, qui ont été décidés. Et les villes ne s'en sortent pas. Alors, je vais quand même revenir sur le cas de, de Paris. Hein, puisque vous savez que la ville de Paris a annoncé pour l'an prochain une hausse de la taxe foncière de 52%. Donc ça, ça explose tous les compteurs par rapport aux autres villes. Euh, mais si vous voulez, ce qui est tout à fait incroyable, c'est que la ville euh, avait besoin de 250 millions d'euros. Et grâce à cette hausse de taxe, elle va générer plus de 600 millions d'euros. Donc vous voyez c'est beaucoup plus que prévu. Est-ce que c'était utile d'augmenter autant la taxe foncière de 52% On va en reparler on débat. De on en ça. parlera. Mais la réponse, elle est simple, c'est parce que la ville de Paris est engagée dans des dépenses énormes, hein, la transition écologique, les tramways, euh, les pistes cyclables que vous voyez. Il y a une dette euh, qui euh, approche les 10 milliards d'euros. Hein, vous voyez Et si je regarde rien que le plan vert, il y en a pour 1,7 milliard en 2023. On n'en parle pas beaucoup de ce chiffre, mais Paris. Bon, fermons Paris. Regardons les autres villes de France. Je vous ai fait un petit tableau. Vous allez voir euh, les, les taxes qui augmente d'entre de 10 et 25 Il y a Poissy dans les Yvelines, vous avez Martigues, bouches du Rhône, Marseille aussi, Tours, etc. Voilà. Là, c'est des explosions de... C'est pourquoi aussi,
2: c'est pour des travaux des... Alors, ce sont,
5: sont beaucoup les travaux et c'est parce que la taxe, taxe d'habitation, vous savez, a disparu. L'État s'était engagé à rembourser ou à compenser, mais c'est insuffisant. Et puis, vous avez l'ajout, bien sûr, de l'énergie. L'alimentaire qui augmente, beaucoup de cantines ne s'en sortent pas. Donc voilà où on en est. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des aides de l'État, mais elles ne suffisent plus. Seuls les impôts permettent de compenser alors que les aides sociales, elles, explosent aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. C'était votre chronique éco. Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr Je vous rassure les uns et les autres, on va s'interrompre quelques secondes, mais on revient pour parler de ce congrès des maires et de cette inflation qui les touche au premier chef. A tout de suite. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. Le débat reprend juste après le JT assuré par Simon Guilin aujourd'hui. Rebonjour Simon.
10: Bonjour Nelly et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur CNews. Et on commence ce journal avec ce geste politique de la part des joueurs allemands au Mondial de foot au Qatar. Les 11 joueurs de la Mannschaft se sont couverts la bouche sur la photo juste avant le début de la rencontre. Ils répondent ainsi aux menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif pendant la compétition. Le congrès des maires se tient en ce moment porte de Versailles à Paris. Emmanuel Macron est arrivé sur place peu après 14 heures. Une déambulation, mais pas de discours de la part du chef de l'État. Les maires dénoncent les incivilités et les violences dont ils sont victimes. Et cet après-midi, au Sénat, l'exécutif a souhaité faire une mise au point justement sur le sujet. On va écouter Sonia Baquès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté.
1: Pour répondre à votre question sur le pénal, 100% des 203 suspects qui ont été poursuivis ont fait l'objet d'une réponse pénale. 90, 92% pardon, ont fait l'objet de poursuites euh, au tribunal. Le garde des Sceaux a souhaité euh, un dialogue de proximité avec les élus, avec 2000 contractuels qui ont été euh, recrutés pour assurer le lien avec les élus. Et donc vous avez la confirmation de l'engagement du gouvernement sur ce sujet. Merci.
10: Olivier Véran s'est lui exprimé sur la réintégration des soignants non vaccinés. Ils sont plusieurs milliers à ne pas pouvoir reprendre leur activité. Et à l'occasion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement assure qu'il suit
4: l'avis des autorités scientifiques. On va l'écouter aussi. Jusqu'ici l'avis des autorités scientifiques et sanitaires unanimes de ne pas réintégrer les soignants. Ça a été dit par le ministre de la Santé, je reprends ces arguments très volontiers, à la fois on est dans un contexte où le Covid n'est pas terminé et donc euh, les Personnes qui sont hospitalisées dans les services de cancérologie, en gériatrie, sont très fragiles. Et donc il ne faut pas qu'elles soient exposées aux risques, il faut réduire les risques le plus possible de, de transmission du virus. Et puis il y a ces règles éthiques qui font que 99, je ne sais combien de soignants ont consenti à cette vaccination pour protéger leurs malades. et ne verraient pas forcément euh, d'un bon œil la réintégration de soignants non vaccinés lors même que l'épidémie n'est pas terminée.
10: Dans le reste de l'actualité, les cas de harcèlement dans les transports en commun sont en forte hausse. Depuis 2016, justement, un numéro d'urgence a été mis en place et il s'agit du 3117. L'année dernière, plus de 900 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées en Ile-de-France. Valérie Pécresse s'est rendue dans un centre de surveillance à Paris et c'était ce matin. Sur place pour CNews, Mathilde Dimanez et Pierre Emco.
2: L'objectif pour Valérie Pécresse, assurer la sécurité des usagers des transports en commun, notamment avec l'aide de nombreuses caméras dans les trains ou encore dans les gares, mais surtout avec l'importance de ce numéro d'urgence, également application le 3117, qui permet aux victimes, mais également aux témoins de prévenir d'une quelconque agression. Je vous propose de l'écouter. Une icône pour les violences sexistes et sexuelles. On ne peut pas euh, ne se tromper et donc là on appuie ici. Et on est tout de suite sur le texto, le message. Il faut être le plus clair possible, donner où on est, ce qui est en train de se passer. Et on peut le faire extrêmement discrètement sur son smartphone sans que l'agresseur le remarque. La mise en place du 31-17, ce numéro d'urgence, a comptabilisé un peu plus de 11 000 appels du 1er janvier à ce jour. Pour intervenir eh bien plus rapidement, eh bien la présidente d'Île-de-France Mobilité compte proposer également la création d'une équipe de surveillance et d'intervention en plus de celle déjà déployée à la RATP et à la SNCF.
10: Le ministère de l'économie et les centres d'impôts ont rendu hommage à l'agent du fisc tué lundi dans le Pas-de-Calais. Une minute de silence a été observée à midi. Et selon les premiers éléments de l'enquête, le meurtre de cet agent aurait été prémédité. En Ukraine, la ville de Kiev, sans eau ni électricité, après de nouvelles frappes russes, un bâtiment de deux étages a été endommagé. Trois personnes sont mortes et six ont été blessées. Des explosions ont également été enregistrées dans d'autres villes du pays. Et par ailleurs, le Parlement européen a voté un texte qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Et enfin, cette information qui vient tout juste de nous parvenir. La Française Sophie Adnaud fait partie de la nouvelle promotion des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Voilà, je voulais terminer ce journal avec cette bonne nouvelle. C'est à vous, Nelly, pour la suite de 90 minutes en fond.
2: Merci beaucoup. Je crois que Sophie Ednaud est en train d'appeler ou Ludovic Victoro ou Pierre Lelouch sur ce plateau. Merci Simon. Euh, oui, juste un, un mot. C'est super, non C'est super a... nouvelle. Déjà parce que, bon, voilà, euh, évoluer dans les, dans les pas de Thomas Pesquet qui est un héros planétaire, ça doit lui faire hyper plaisir. Et puis, euh, bah, je trouve que c'est un beau message, non
9: Oui, c'est un très beau message et puis qui va de pair avec le, la relance du programme spatial en Europe. J'attends ça depuis longtemps, donc j'espère que cette fois-ci, on va combler les retards, parce qu'on est en train de les accumuler, notamment avec les états unis et avec la Chine.
2: Allez, on va parler d'un sujet qui nous anime depuis plus semaine déjà. Ça fait quelques jours qu'on a préparé ce congrès des maires. Il faut le dire, Ludovic Toro, ça n'est plus un blues, comme on le dit communément c'est une grande déprime qui euh, touche euh, euh, les élus, dont, euh, dont vous-même, hein, j'imagine. Oui, euh, bon J'espère bon. que pour vous, ça va un petit peu mieux que pour d'autres, mais euh, <rire> euh, on voit que c'est une grande déprime à, à tous les niveaux. Non, mais, hein. ce,
8: mais surtout, c'est un grand mensonge. Ah. Euh, le, le problème. A, alors, du, du le du grand président, mensonge, quoi le grand le déprime président quoi de la République oh. actuelle a, a, a un handicap. Il n'a jamais été conseiller municipal, maire adjoint ou maire. Il ne sait pas comment ça marche une commune. Et quand vous n'êtes pas parlé, passé par là, vous ne pouvez pas comprendre. Les DGF qui nous disent qu maintient, j'ai amené la mienne, elles ont un chute libre.
2: Montrer la limitation globale du fonctionnement. En fait, ce
8: que donne l'État à une mairie pour pouvoir faire fonctionner. Regardez, la courbe là, je ne l'ai pas inventée. D'accord Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai de moins en moins d'argent. Première chose. Deuxième chose, en effet, euh, j'ai payé, parce que je vois, en ce moment, on a une difficulté majeure, d'ailleurs, ça fera des budgets insincères on pourra payer ni le gaz, ni l'électricité, ces trucs. Moi, j'ai payé 262 000 en 2021. J'ai doublé en 2022. 270 000, pourquoi Pour, pour l'électricité pour et gaz. Et une électricité 000 et gaz. 000. Combien d'habitants J'ai presque 5 000 habitants.
9: D'accord.
8: Donc, après, on projette. 2022, je double. Mais 2023, je passe à 2 millions. C'est-à-dire je passe de 2021 à 260 à 2 millions. Comment on fait Et je vous assure qu'aujourd'hui, on fait des économies infernales. Mais sur quoi Sur les crèches sur la cantine Sur quoi Vous avez une augmentation qui est là qui de facto s'applique aussi aux cantines à pratiquement plus de 10% sur les premiers produits. On fait de la cantine bio, Alors, on fait tout ça.
2: dites-nous, qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui Ça veut dire qu'il faudrait que l'État voilà, voilà. joue le jeu Joue plus le jeu et vous Mais accompagne qui
8: donne... Vous savez, la, la, la collectivité la plus proche du citoyen, c'est le maire. Et ils vivent les gens d'abord dans leur ville avant de vivre autre part dans une région, dans un département. Si vous ne donnez pas les moyens à l'élu le plus proche, d'accord, et à qui on vote le plus en pourcentage, d'ailleurs, les moyens justes, de faire vivre sa ville. Et aujourd'hui, je n'ai plus les moyens. Je fais des choix aujourd'hui, mais cornéliens. est-ce qu'il faut arrêter mon école de, de musique Est-ce que ma cantine, je vais la passer en Sodexo ou autre chose C'est pas possible. Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils perdent leurs impôts. Et c'est pas une solution d'augmenter la taxe de 50%. Je pourrais le faire, mais on paye déjà nettement assez d'impôts. C'est quoi cette blague on est le pays où on prend le plus. Si dans ma ville, je commence à augmenter de eh 50%, oui. je même pas parce que ma base fiscale est trop faible. Et du coup, les gens partiront autre part.
2: Alors, évidemment, vous n'êtes pas le seul à le dire. Euh, on a bien compris que ça n'allait pas très fort. Écoutons le témoignage du maire de Châteauroux, une ville un peu plus grande que la vôtre.
4: Sur le terrain, on est un peu le, le punching ball de la société. C'est-à-dire que quand euh, les gens ne vont pas bien, quand... Euh... Ils ont quelque chose à demander, ils sont relativement exigeants. C'est tout de suite au maire que l'adresse se fait et quand il y a une expression de, de violence, c'est à ceux qui incarnent l'autorité donc ou l'État. Et c'est qui est sur le terrain le plus proche des citoyens, ce sont les maires. Tous ceux qui ont un uniforme, que ce soit les pompiers, mmh. euh, les, les policiers municipaux, toutes celles et ceux qui peuvent incarner l'État, la société sont en première ligne, j'allais dire. Je pense qu'il y a une perte d'autorité au fil du temps dans, dans ce pays et, euh, et que du coup, on se pense que tout est permis et qu'on peut tout demander tout de suite et que c'est un droit, que c'est un dû.
2: Pierre lelouche quand on leur demande s'ils ont envie de se présenter à nouveau à la prochaine échéance, c'est-à-dire 2026, ils sont 55% à dire « là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller ». Et on va regarder leur profil un peu <coughs> dans le détail. Il s'agit plutôt de maires, euh, alors ça c'est le ratio, 55%, ce qui est déjà énorme, euh, 72% ont plus de 70 ans, donc il s'agit quand même de maires plutôt seniors, euh, en majorité des maires ruraux, et qui disent, et ça c'est là que c'est intéressant, que ça rejoint ce que vous disiez aussi euh, Ludovic à l'instant, 62% qui consacrent au moins 10% de leur budget à l'énergie, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont plus les moyens de faire autre chose. Enfin, moins de moyens pour faire autre chose. Ça vous surprend euh, euh, Ça vous désole Vous avez vu le rapport qu'avaient les maires avec les Français avant euh, On leur enviait beaucoup ce statut, hein, il y a encore 20-30 ans. Euh, vous trouvez que c'est déplorable d'en arriver là
9: bah, C'est le signe d'une grande maladie de notre, de notre pays, d'un déclassement général. Euh, beaucoup de gens, enfin, moi j'ai été conseiller municipal, conseiller de Paris, j'ai vu de près euh, la réalité du terrain. C'est très difficile d'être maire aujourd'hui. Très difficile. Alors, vous avez d'une part une augmentation des problèmes, et certains sont insolubles, comme l'explosion le, de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine, c'est quand même ça le sujet, euh, avec, aggravé par le tour de passe-passe du gouvernement, qui a supprimé la taxe d'habitation pour avoir l'air de baisser les impôts, et qui a passé le bébé euh, aux communes, sans parler d'un tas de dépenses que l'État n'assume pas, par exemple, les mineurs non accompagnés, l'aide sociale qui est passée au département, donc, moi, dit l'État « j'augmente pas les impôts », c'est la ligne de M. Macron, en fait ils explosent au niveau territorial, on les retrouve, le, le contribuable les retrouve dans sa feuille d'impôts locaux, ce qui est une escroquerie intellectuelle totale, parce que, au final on paye deux fois l'impôt, vous avez le prélèvement sur vos revenus, et puis après vous avez les taxes qui tombent, et, et elles sont extrêmement lourdes, il suffit d'avoir un appartement à Paris pour le savoir, quand il va y avoir plus de 52%, les gens vont en prendre plein la tête. Maintenant, pour les maires, beaucoup de gens donnent du temps à la fin de leur vie professionnelle. Il s'agit souvent de jeunes retraités qui acceptent de prendre le, le job. Où ils ne sont pas payés, les petites communes, c'est quelques centaines d'euros par mois. Hein, attention. On ne fait pas une carrière, on ne fait pas d'argent avec ce métier-là. Par contre, on est corvéable à merci, 7 jours sur 7. Les gens vous demandent tout et n'importe quoi. Ça peut aller de la crotte du chat à des choses plus graves. Mais c'est sans arrêt corvéable, avec des risques pénaux. Des, des questions économiques insurmontables comme celle-là, parce qu'il n'y a juste pas d'argent. Alors, on va couper les investissements, mais les investissements, c'est la vie quotidienne des gens. Donc, je comprends que 55%, je, je m'attendais même à ce que ce soit... Plus Merci. de gens qui disent « euh, moi je remonte l'éblier, débrouillez-vous sans moi ». Philippe
2: Guibert, est-ce que finalement l'avenir est le côté salvateur de la chose, parce qu'il risque, on voit bien avec ce chiffre, ce pourcentage, d'y avoir moins de candidats au voyage à l'avenir L'avenir c'est l'intercommunalité, c'est-à-dire les communautés de communes pas. Ça ne marche ans, pas dit ça. Non, moi, Vous vous dites que ça ne marche travaillé. pas ouais.
7: J'ai beaucoup travaillé pendant 20 ans, 25 ans, dans des, avec ou dans des collectivités locales. Et ces discussions sur l'intercommunalité, sur les problèmes budgétaires, ils existent depuis une, une bonne grosse quinzaine d'années, mais ils ne font que s'accentuer. Pour les raisons que vous avez dites, monsieur, d'ailleurs, hein, que vous avez déjà dites.
3: Euh,
7: l'intercommunalité, oui, bien sûr qu'il faut de l'intercommunalité, mais ce n'est pas une réponse à tous les problèmes hein, euh, de la décentralisation. Avec ce jeu de passe-passe de, de, de entre Bercy et puis les collectivités locales, où l'État essaye de faire des économies, pour le dire grossièrement, euh, via les, en, en refilant le bébé aux collectivités locales. Donc, il faut rappeler... On ne l'a pas assez en tête. C'est qu'à la grande différence de l'État, les collectivités locales sont obligées d'avoir un budget de fonctionnement à l'équilibre. Mais ce n'est pas le cas de l'État. L'État, quand il fait du quoi qu'il en coûte, il peut nous payer les salaires des profs et le remboursement de nos médicaments. – Jusqu'à -ce, ce que le FMI oui, signe oui, la le FMI fin de la, de la
9: récré. – Oui. Euh, – En, villes, en
7: les collectivités locales n'ont pas le droit de faire ça. Elles ouais, ne peuvent emprunter vrai, que mais... pour de l'investissement. Ouais, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et pourtant, pourtant quand tête, vous hein.
2: écoutez, parce qu'on en reçoit hein, régulièrement des membres de l'exécutif, de la majorité, quand vous les écoutez, leur discours sur la taxe d'habitation, c'est de dire on a compensé à l'euro près. Alors, moi, j'aimerais avoir le, 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 le vrai du faux dans cette histoire, parce qu'on n'a ah, pas ah, l'impression ah, que, ah, que ah, ce ah, soit le ah, cas.
8: Quand ils vont revenir, vous leur donnez ça, ils peuvent m'appeler, il y a tout qui est marqué. Donc, je vais vous laisser. Il faut arrêter de mentir. Sinon, ça veut dire que tous les maires sont des menteurs. Tous les maires qui vont être là aujourd'hui racontent que des bobards. Sauf que la problématique, si ça ne bouge pas, le prochain budget 2023, nous dans les communes, il sera insincère parce que je ne pourrai pas incorporer ça. Donc j'ai déjà prévenu, j'ai écrit au président qui ne répond jamais. C'est la première fois d'ailleurs que je vois un mandat où un président et ses ministres ne répondent pas. D'habitude, ils répondent aux maires. Moi, ils ne m'ont jamais répondu. D'accord Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, quand n'ont pas d'ancrage de... locaux. Pardon
7: Parce qu'ils n'ont pas d'ancrage locaux.
8: Que... Mais c'est ce que j'avais dit initialement. Ils n'ont pas de rapport avec l'élu local. Mais moi, j'ai écrit que je ne pourrais pas payer. Je ne peux pas. C'est impossible. De passer, de faire multiplier par 10, de 100 000 à 1 million, ou, de, ou, de 100, ouais. ou plus. Ce n'est pas possible, je ne pourrais pas payer, je ne trouverais pas l'argent. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait comme l'État Mais quelque part, eux trouvent l'argent. Mais moi, mairie, j'ai demandé des crédits de 80 000 euros aux banques.
7: Ils ne me les donnent pas parce que j'ai
8: une dotation trop
9: faible. C'est clair. Ah, ouais.
7: Donc, c'est ça la problématique. Je peux pas ajouter un tout petit point très court. Oui, très si, rapidement, si possible. Euh, sous votre contrôle, d'ailleurs. Je pense que les petites collectivités sont de loin les plus touchées par ce que vous décrivez. Et d'ailleurs, si vous êtes maire d'une ville de 5 000 habitants ou d'un peu moins, vous êtes en plein dedans. Parce que les conseils régionaux dont on parle moins, euh, eux, regorgent d'argent. Hein enfin, regorgent d'argent. En tout cas, ne sont, non rencontrent pas du tout les problèmes que vous êtes en train d'évoquer. Sauf que les maires, les villes comme la vôtre, euh, vous gérez le quotidien. Et donc, ça peut avoir des conséquences immédiates sur les citoyens, sur des choses très importantes. Deux secondes.
8: En effet, moi, je suis une ville de Seine-Saint-Denis, une des plus petites, soit 80% d'espaces verts. Je ne reçois pas un centime pour l'environnement des espaces verts. Par contre, je prends une claque pour la loi rues. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un centime de données aux maires pour l'écologie et pour l'environnement. Voilà. J'aimerais
2: revenir sur un aspect que j'ai évoqué d'ailleurs au début, hein, quand on a commencé à traiter de ce thème, la présence d'Emmanuel Macron, quoique furtive, ouais, il déambule, certes, présence. à ce point là euh... Il n'a pas prononcé de discours, mais regarde cette séquence, il a quand même évoqué la question de l'énergie tout à l'heure.
0: Il y a une très grande difficulté, est, enfin, moi j'ai une ville de 40 000 habitants en seine saint denis et ici sur euh, on n'arrive pas à boucler les budgets, on est vraiment pris à la gorge. Euh, et, et là, là vous avez regardé avec, avec
4: le
5: préfet sur la base de ce qui est proposé par le
0: oui, gouvernement avec Oui avec l'amortisseur, en fait on a l'amortisseur la et puis le, 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 filet. le filet. Oui absolument, on, on a les deux, mais en fait l'amortisseur permet d'atténuer de, de, un peu oui. le prix. Mais on passe de 65 euros, 590. nous, à, à voilà, enfin, bien plus. même. Euh, en fait, le prix qui nous avait été proposé, c'était 2068 euros. Oui, c'était délirant. Donc, délirant. Et, et on a vraiment besoin de... Mais là, là vous allez passer de 65 à 180, à 180 je pense. C est,
2: c est c est <coughs> Ça aurait pu être vous, en fait. La question non, mais il m'a appelé.
8: Est-ce que tu peux être là Je ne ah, peux pas, je suis à CNews. Zartos, je le connais par cœur. Il prend 5 millions d'augmentation en gaz et électricité. Comment il fait Comment ils vont faire Là, il faut qu'ils répondent. Sinon, c'est la fin des mairies. Je vous le dis tout de suite. Ou alors on est mis en prison parce qu'on fait... Après, si on fait un budget insincère, c'est l'État qui reprend le dessus. Absolument. Vous êtes mis sous tutelle. Tandis que là, on là. voit les
2: images en direct de, euh, du euh, congrès des maires de France qui se tient porte de Versailles. Pierre, j'aimerais votre analyse sur ce lien. Est-ce qu'il est rompu, ce lien entre Emmanuel Macron et les maires aujourd'hui Déjà que ça avait mal commencé, sous le premier quinquennat. Est-ce que là, les choses se sont un peu améliorées Ou, ou désormais, le fait aussi qu'ils ne prononcent pas de discours, c'est quand même le signe d'une un, rupture de confiance sévère
9: euh, C'est sans précédent. Euh, hein, dans l'histoire de l'AMF, il euh, y, y a toujours un contact entre, entre les maires et le président de la République. Là, on, on voit bien qu'il ne sait plus quoi leur dire. Quoi euh, Mettez-vous à sa place. Moi, je... bon. La France a décidé huit paquets de sanctions contre la Russie. Hein, je me souviens encore de, de Bruno Le Maire disant « je vais déclarer une guerre économique totale à la Russie ». Fort bien. Sur le plan moral, ça ne se discute pas. Après, il y a des conséquences économiques. Quand le président de la République est interrogé à la télévision l'autre jour, il dit, mais ça, l'augmentation des coûts de l'énergie, c'est pas moi, c'est Poutine. Alors, il faut être sérieux. Si je militarise les, les transferts financiers à la Russie, si je bloque les finances de la Banque centrale russe, on va attendre à ce que Poutine me continue à me donner du gaz Naturellement pas. Il y a tout ça. Non, mais il y a un contexte, Philippe. Quand on est dans une situation de guerre, on a donc une explosion fois 15 des prix de l'énergie qui se répercute sur les gens, sur les entreprises, sur les collectivités. Collectivité. Bien. Si je après peux après il y, bien. Faire... Non, attendez, il, y a, il y a ce que peut faire. Non mais attendez, il y a ce que peut faire l'État. L'État a sorti 100 milliards. Et vous avez le FMI qui dit vous ne pouvez plus continuer sinon la, la dette française va être attaquée. Donc là, il peut il a rien à dire au maire. Mais nous payons les conséquences d'une politique. Il faut quand même savoir ce que l'on fait quand on est président de la République.
2: Bon, il faut qu'on avance un tout petit peu. Juste
8: une phrase, vous avez dit le lien est rompu. Il n'a jamais existé. D'accord. Il n'est pas rompu. Allez, Sauf le moment Philippe. des Gilets
7: jaunes où il a voulu faire de la communication avec des grands messes devant les maires.
2: On va avancer un petit peu sur les autres thèmes. Il y a un autre thème qu'on aimerait vous soumettre avant la fin de cette deuxième partie. Euh, vous avez sans doute entendu parler de cette policière qui tentait d'interpeller un trafiquant de drogue euh, à Champigny-sur-Marne. Euh, euh, elle s'est réfugiée parce qu'il y a eu beaucoup d'adversité de la part de sa famille. Hein. Vous allez voir dans ce reportage sur le toit d'un immeuble et il a à ce moment-là tenté de la faire basculer dans le vide. Alors elle s'en est sortie, mais les conséquences de cette chute auraient pu être dramatiques. Regardez, le tout résumé par Sophia Dolé avec Sandra Buisson.
1: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. A leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
3: Et là, euh, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh, pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
1: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
3: Euh, au moment où je commence à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis. Donc je... Je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémité. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
1: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions, au sein de la brigade anticriminalité.
2: Bonjour, Reda Bellage, bonjour, merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale unité l'unité SGP 94, c'est donc le Val-de-Marne, c'est donc ce département. Euh, première réaction à ce reportage, et puis après on parlera quand même du cas Champigny-sur-Marne que vous devez bien connaître. Euh, première réaction à ce fait euh, précis. Au fond, est-ce que ça ne regroupe pas toutes les difficultés euh, auxquelles vous avez à faire face dans votre quotidien on est là sur un fonds de trafic de drogue, il y a des complicités présumées, il y a des gens qui font entrave à l'interpellation. Euh, c'est le cocktail parfait pour que ça tourne mal.
11: Oui, et qui plus est sur le, la, la circonscription de Champigny, on a un rapport de force, c'est un, un des rares commissariats qui se trouve dans un quartier, euh, quartier du Bois l'Abbé qui est non loin des, du, des lieux euh, où se sont déroulés les faits. Et euh, donc euh, vous avez un rapport de force et on on a dit... plusieurs attaques. On dit qu'il y a une impunité de violence envers les policiers. Et euh, la police dérange dans ces quartiers-là. Et comme vous le dites si bien, dans cette affaire, ce qui est dérangeant, c'est que non seulement, en plus, vous avez la, la famille qui s'interpose euh, et qui participe euh, aux violences contre la policière. Et puis surtout, euh, voilà, le gars, il sait ce qu'il fait. Il a l'habitude, il faut savoir qu'il y a 15 jours, il faisait l'objet encore d'une interdiction euh, d'être dans le secteur Champigny suite à des affaires de trafic de stupéfiants et des affaires de violence.
2: Euh, Reda Bellage, quand elle arrive là pour euh, procéder à cette interpellation, votre euh, collègue, dont j'ai cru comprendre qu'elle appartenait à la BAC, hein, euh, quand elle arrive pour procéder à cette interpellation, est-ce qu'elle est accompagnée Est-ce qu'elle y va seule Est-ce qu'en termes d'effectifs, les conditions étaient réunies pour assurer aussi sa sécurité à elle
11: Alors, il faut savoir il voilà, y a, le, y a le, la théorie, il y a la pratique. Mmh. Quand vous avez un individu, euh, là en l'occurrence un gars qui est très connu service de police, euh, assez jeune, qui, se, qui arrive à s'extirper aussi rapidement. Euh, vous avez un chauffeur qui doit surveiller le véhicule parce que si vous laissez le véhicule tout seul en bas de Champigny, euh, enfin dans le quartier euh, du Mail de la en tout cas, vous revenez, euh, il est détruit. Euh, dans l'urgence, la, dans la, la collègue, elle part en courant. Vous n'avez pas le temps de voir derrière. Vous êtes, vous, vous êtes pris par euh, par l'effet en fait euh, trou noir. Votre objectif euh, et je salue d'ailleurs euh, le professionnalisme de la collègue, c'est d'interpeller le gars. Vous foncez, vous ne regardez pas. Entre oui. temps, ça s'est passé très vite, c'est résumé comme ça par votre collègue journaliste, mais ça s'est passé extrêmement vite. Et au moment où elle a failli tomber dans le vide, c'est un collègue qui la rattrape. Donc finalement, il n'était pas loin derrière elle.
2: Mm -hmm. un, un, un dernier mot, une dernière question pour vous. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ce qui s'est passé à Champigny-sur-Marne Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas suivi euh, au jour le jour euh, cette saga, il hein, faut l'appeler ainsi, au père sur marne Il y avait 20 jeunes qui avaient tenté de tendre un guet-apens à des policiers, ça c'était euh, en octobre 2022, donc euh, y a, là il y a un mois hein, grosso modo. Deux policiers blessés à Champigny-sur-Marne à coups de bâton Pareil, début octobre de cette année. Et puis évidemment, on se souvient de cet hôtel de police qui avait été pris pour, pour cible avec des tirs de mortier. Ça, c'était au, au, au cœur de l'été. Est-ce qu'on a tiré les leçons de euh, visiblement ce qui constitue une cible pour les délinquants dans cette, dans cette localité Et est-ce que vous avez des effectifs supplémentaires
11: Alors euh, non, je peux vous garantir qu'on n'a pas d'effectifs supplémentaires. Euh, historiquement parlant... Euh... Euh, depuis l'arrivée du nouveau directeur territorial. Euh, C'est la première fois euh, sur le Val-de-Marne. Moi, ça fait 25 ans que je suis sur le Val-de-Marne que je vois qu'on a euh, deux sorties d'école sans effectifs pour tout le département. Il faut savoir la particularité de Champigny. C'est censé être, je dis bien censé être, un quartier de reconquête républicaine. Et on a déjà signalé à plusieurs reprises que la brigade territoriale de contact, euh, l'effectif avait diminué. Cet été, les collègues Mais étaient bien. obligés de renforcer bah les non, ser, le service général. Donc nous, au niveau des moyens au niveau de l'emploi des effectifs et du nombre d'effectifs, il est complètement insuffisant. Et il faut savoir une autre chose, sans vouloir faire de politique politicienne, il y a quelques mois j'avais fait un communiqué, il faut savoir que le paysage politique des députés, parce que nous on a été à la rencontre des anciens députés, le paysage actuel il a changé, vous avez des députés sur notre département qui tiennent des propos euh, du type euh, « la police tue »,« la police tue nos contrôles et tue nos enfants », et ce, le problème, c'est que cette, ces déclarations-là, okay. eh ben, elles mettent en confiance les individus et plus ça va, plus on nous attaque. Il faut savoir qu'il y a encore il y a trois jours, même si ce n'est pas Champigny, vous avez Vitry-sur-Seine, vous avez un appel en cours qui, qui a fait l'objet, le commissariat de Vitry-sur-Seine qui a fait un objet de, de plusieurs attaques cet été. Le procès d'appel est en cours et ça fait quatre jours, trois, quatre jours que les collègues de Vitry au commissariat se, font attaquer, enfin, se prennent des mortiers au niveau du poste de police.
2: Merci. Merci beaucoup, euh, Monsieur Bellage, d'avoir répondu à la question. Je suis sûr que cette dernière réponse va beaucoup faire réagir sur notre plateau. Merci en tout cas pour votre témoignage. Euh, bon, il ne euh, veut pas les citer, mais il parle des députés euh, NUPS, j'imagine, LFI en particulier, dans cette euh, circo. Je
7: pense que Champigny-sur-Marne est un carrefour de la drogue et le trafic de drogue. Et que, ce que nous, les policiers, là, sont en première ligne. Mais on est sur la pente de devenir, à 5 ou à 10 ans, ou peut-être moins, un narco-État, si on laisse ces mafias se développer. C'est ça, la réalité. Là, ce sont les policiers, pour l'instant, qui sont les premières victimes de cette lutte pour le contrôle du territoire. Lui je de crains qu'ils soient les premiers, mais Alors, pas les derniers.
8: Oui, très, très, rapidement. Première chose, je rappelle quand même que maintenant, il y a la police municipale qui a la charge totale des communes et qu'on n'a pas un euro en plus pour gérer la sécurité de nos habitants. Euh, deuxième chose, euh, cette policière euh, qui a manqué de mourir, elle a eu une seulement de 7 jours. Ce qui fait que ce n'est pas un délit, mais une infraction. Et ce n'est pas du tout le même Il fallait chose. 10 jours. Il fallait 8 jours. 8 jours, à partir de 8, à leu 7, c'est-à-dire que le médecin qui l'a reçu a pensé qu'il fallait seulement l'arrêter 7 jours. Je pense que pour un acte vous avez une tentative de meurtre,
2: oui, bien
8: sûr. ça ne peut pas rester en
9: infraction et passer en délit. Et ça, le une vraie problématique. en guise
2: de conclusion
9: M. Thoreau a complètement raison. La question que je me pose, c'est qu'est-ce <rire> qui est arrivé à ce trafiquant et à sa famille après avoir tenté d'assassiner un policier Laquelle policier est obligée de masquer sa voix C'est la police qui a peur. Euh, tout ça devient, Moi, je le redis parce que je le dis souvent ici, extrêmement grave. Et euh, Philippe a raison, on est en train de devenir petit à petit, de glisser dans... dans les narco ben Bien sûr. S'il n'y a pas ouais. les moyens de police suffisants et une répression très forte au niveau de la justice, un parquet spécial et une police dédiée au problème de drogue, on, on va déraper. On y ça. va tout droit. Voilà, on y va tout droit. Allez, on
2: s'interrompt à nouveau. J'ai
9: beaucoup de, comment dit, beaucoup de peine batif, et d'estime ouais. pour ces policiers. C'est très difficile ce qu'ils ont à vivre.
2: On marque une deuxième pause et puis on parlera de, bah, il faut bien l'appeler ainsi, cette sale journée quand même pour Anne Hidalgo. Ça a assez mal commencé ce matin parce que Gabrielle Attal a parlé d'un système, d'un montage de Ponzi. On reviendra d'ailleurs à ce que ça signifie tout à l'heure, c'est une escroquerie. Ouais. Hein. Elle va porter plainte parce qu'il critique sa hausse de la taxe. Et puis, il euh, y a un projet qui lui tenait à cœur, euh, végétalisé au cœur de Paris, qui a été retoqué. Là aussi, je vous demanderai votre avis. 13h30, il est exactement l'heure de retrouver Adrien Spiteri pour le Flash Charfaux. Bonjour Adrien.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Au moins trois morts et six blessés à Kiev. Conséquence de frappe russes sur la capitale ukrainienne ce mercredi. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. Selon le maire, un site d'infrastructure a été touché par un bombardement. Il appelle la population à se mettre à l'abri. Le ministère de l'économie et les centres d'impôts rendent hommage à l'agent du fisc tué lundi. Comme à l'Assemblée hier, une minute de silence a été observée aujourd'hui. Séquestrée avec une collègue dans le cadre d'un contrôle fiscal. Fiscal chez un brocanteur, il a ensuite été assassiné par ce dernier. Selon le procureur d'Arras, cet acte aurait pu être prémédité. Et puis les hospitalisations pour bronchiolite augmentent en France. Elles atteignent des niveaux très élevés selon les autorités sanitaires. Plus de 6800 enfants de moins de deux ans sont passés aux urgences la semaine dernière. 2552 ont été hospitalisés. Avec cette épidémie intense, les cabinets pédiatriques sont aussi saturés.
2: Merci Adrien. Les retours en plateau, dernière partie du débat. Euh, J'aimerais qu'on parle de cette très mauvaise journée pour Anne Hidalgo, puisqu'il y a déjà cette note salée. Vous savez qu'il y a du mal à, à passer pour les Parisiens, car pour justifier l'augmentation de 52% de la taxe foncière, elle a invoqué des crises systémiques, la maire de Paris, euh, qui l'oblige donc à revenir sur cette fameuse promesse de campagne euh,
9: la crise systémique, c'est elle
2: il y, avait, il y avait ce son, on l'entendait dire hein, euh, je oui. m'engage à ne pas augmenter les impôts. Eh bien, il y en a un qui, a, qui avait envie d'en de, découdre avec elle aujourd'hui, c'était Gabriel Attal, qui l'accuse même euh, d'une vaste escroquerie, puisque écoutez la chute de son propos chez nos confrères.
4: Moi quand je suis arrivé au ministère du budget j'ai découvert qu'il y avait un système absolument
8: délirant appelé loyer capitalisé qui avait été mis en place de manière dérogatoire à l'époque de François Hollande négocié avec Anne Hidalgo qui avait autorisé la ville de Paris à endetter la ville en préemptant des logements en demandant à des bailleurs sociaux de les convertir en logements sociaux et en contrepartie en demandant à ces bailleurs sociaux de verser à la ville des décennies de loyers à venir pour que la ville puisse équilibrer son budget de fonctionnement. La réalité, c'est qu'il y a plus d'un milliard d'euros désormais d'endettement en plus pour la ville de Paris lié à ce système. Honnêtement,
10: euh, ça relève du Ponzi.
2: Alors Ponzi, on a cherché, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une escroquerie qui consiste à mettre en place un système d'investissement pyramidal où la rémunération des premiers est assurée par les ah, mises non, euh, des nouveaux arrivants. Et puis alors attendez, la chute quand même, jusqu'à ce que le système s'effondre de lui-même, mmh. faute... De nouveaux investisseurs, on rappelle, je ne vais pas vous l'apprendre, Pierre Lelouch, que l'affaire Madoff à New York, c'était exactement ça. On a vu comment Alors, ça a fini.
9: Cette chose-là a été votée, effectivement, quand moi j'étais encore conseiller de Paris et député d'opposition. Et effectivement, la gauche a laissé faire. Et c'est quelque chose. Et, et je remercie Gabriel Attal euh, de l'avoir soulevé, parce que c'est honnête de sa part. Euh, que fait la ville elle, Comme il n'y a pas de logement euh, ni d'immeuble disponible, là où elle préhende des immeubles ou des appartements, elle les transforme ensuite en HLM, donc elle les confie, mmh. à, à donc elle n'a pas l'argent pour les planter. mais elle souhaite annoncer qu'elle fait du logement social. <coughs> Comme elle n'a pas l'argent pour les elle, les elle les transfère au bailleur, à, au bailleur lequel bailleur paye à l'avance des loyers sur plusieurs décennies, ce qui permet à la ville euh, de financer son investissement et de financer surtout
2: mais c'est dangereux
9: surtout son fonctionnement parce qu'elle ne cesse d'augmenter le nombre de fonctionnaires elle dépense de l'argent dans tous les sens notamment pour faire du vélo et des piste cyclades etc mais mais c est, c est, mais la ville elle est elle est complètement en faillite depuis Alors, longtemps est-ce que pour et, autant c'est une escroquerie cour régionale des bah comptes voilà, peut-être dû se réveiller
7: est-ce est que c'est une escroquerie de deux choses l'une ou bien Gabriel Attal ne se paye pas de mots et c'est pas simplement de la politique polémique politique c'est la vérité At oui mais attends je termine euh, ou bien c'est une escroquerie et ça relève du pénal. Et alors il faut avoir une action en justice contre la mairie de Paris et Madame Hidalgo. Et à ma connaissance, c'est pas le cas. J'ajoute que si c'est une négociation, il y en a eu des négociations entre l'État et la mairie de Paris, hein, pas simplement sous François Hollande. Hein, mm. Mais s'il y a eu une négociation entre François Hollande et Anne Hidalgo à un moment donné du mandat de François Hollande, depuis six ans, enfin cinq ans, un peu plus de cinq ans. Maintenant qu'Emmanuel Macron est au pouvoir et qu'ils ne sont plus vraiment alliés avec Anne Hidalgo, euh, pourquoi ne pas dénoncer cette négociation Donc, de fond je trouve qu'il y ait des critiques à faire sur la gestion d'Anne Hidalgo. Nous, je crois que nous, sur ce plateau, nous en serons tous d'accord. Mais les mots ont un sens, pyramide de Ponzi, ça relève du, paie, bah, du pour pénal. Ça que... Et donc, il ne faut pas se contenter de le dire à la radio, il faut aller devant la justice. C'est pour ça
2: que la ville de Paris, qui a peu goûté, enfin Anne Hidalgo qui a peu goûté On à cette imaginer. critique... Euh, a décidé de porter plainte contre lui. C'est très furtif, mais on a réussi à, à l'interroger là aujourd'hui. La ville de Paris va, va porter plainte contre le ministre des Comptes Publics, mais vous en saurez plus plus tard. Merci. C'était sous la pluie. Et puis j'aimerais quand même préciser qu'elle a été retoquée dans son euh, projet de quai, euh, du quai Branly. Euh, regardez, c'est un tweet d'ailleurs de sa meilleure ennemie, euh, Rachida Dati, qui l'annonce qui nous dit en fait que One Project, c'est-à-dire c'est un projet végétalisé, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin moi j'en faisais partie, hein, pour les JO 2024, sur les quais, autour grosso modo de la Tour Eiffel, dans le périmètre du Trocadéro, euh, et la préfecture au fond a estimé que c'était une entrave à la circulation, oui. une de plus sans doute, sur le quai Branly notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ludovic Toro, que toutes ces euh, péripéties et, et vicissitudes pour Anne Hidalgo aujourd'hui
8: Alors, je vais revenir sur, sur le sujet précédent. Attal, il est gentil, je veux bien. Mais quelque part, quand je rencontre les services de l'État, il me dit « Monsieur le maire, je ne peux pas vous donner d'argent, augmentez la taxe foncière ». C'est le message de l'État. Augmentez vos impôts locaux pour faire
7: rentrer de l'argent, on ne vous en donnera pas. C'est bien de votre part de le dire.
8: Là, il faut le dire. Maintenant, 50% c'est de la folie, on est bien d'accord, mais beaucoup vont augmenter parce qu'ils sont pris à la Ça augmente partout. Voilà, ça va augmenter partout parce que l'État nous force à le faire. <rire> je ne le ferai pas dans ma copine parce que la base fiscale est trop vain.
2: Mais 50% c'est beaucoup quand même, non
8: Oui, mais il faut le faire au début de mandat. Je ouais. vous explique. On ne fait jamais un truc dans de les deux dernières années. On le fait au début, ça fait mal. Et, et avec l'argent qu'elle va récupérer, ouais,
9: ouais. elle va mettre des guirlandes non, mais partout. Lui, lui il ne peut pas parce qu'il a une commune pauvre. Voilà, je ne peux pas. Il il a une base fiscale de gens il qui ne servent à rien. De propriétaires qui est très fort. Il faudrait 200% ah. d'augmentation. Voilà. À Paris, elle a euh, des quartiers bon, entiers. Bon, et sur de le projet One alors et Attendez, j'arrête. Et ouais. la
8: troisième chose, c'est le mensonge. <rire> Comment voulez-vous que les gens continuent à voter quand il n'y a pas longtemps, ce même maire dit « J'augmenterai jamais les impôts ». Et elle le met 50%. C'est du foutage, excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire Non,
2: elle dit qu'elle n'a pas eu le choix. qu'elle Mais le sav on
8: savait très bien que ça allait faire le comme ça lors des municipales. Expliqué, ah, non,
2: non, non. Bon,
9: et, obligé, et le, le projet là, vous êtes au courant ce projet Pardon
2: Le projet végétalisé, tout bloqué, faire des... Je crois que le pont d'Iéna devait devenir piéton, et etc. Et la préfecture a dit et non, mais là, là c'est pas sérieux.
7: Depuis 6 euh, ans, un peu 10 ans, une politique systématique de remise en cause de la circulation...
9: De saccage de la ville.
7: De circulation à quatre roues.
9: Les...
7: Bus compris qu'avait promu euh, les... euh, les... Bertrand de Lannoy. Et donc, tout ce qu'elle fait s'intègre dans la volonté de faire de Paris un vaste euh, grand Amsterdam qui existe sur je euh, je... Je...
9: trois ouais. canaux d'Amsterdam. Je, je, je voudrais dire quelque chose du fond du cœur. Moi, je suis un Parisien de cœur. J'adore ma ville. J'ai été heureux de la servir. Je suis très malheureux de la voir dans l'état où elle est aujourd'hui. Elle est sale. Elle est dangereuse. Elle est terriblement angoissante pour tout le monde, y compris sur les trottoirs, les gens sont agressés en permanence, soit par des trottinettes, soit des vélos. plus personne ne respecte rien. et ce foutoir c'est elle qui en est la responsable parce qu'elle c'est est une idéologue. Avec son équipe et les Verts, ils ont massacré cette ville.
2: Ce sera le mot de la fin sur ça, ce débat et sur le fond, bien, hein, sur Toujours, le fond hein. des, des discussions. Allez, on ne va pas ça remettre, s'il vous plaît, une pièce dans la machine. J'aimerais juste vous soumettre une, une image. C'est une nouvelle polémique, peut-être une, une de plus, j'ai envie de dire, au, au Qatar, lors du match Allemagne-Japon. Vous voyez, les joueurs allemands... Euh, juste après l'hymne, au moment de la photo d'avant-match, eh ben, ils se sont couverts la bouche en signe de protestation euh, parce qu'ils se sont interdire le port d'un j'ai envie de couvrir, la, main. Le, le envie d de couvrir la
9: mienne devant certaines décisions des tribunaux de commerce qui sont en train de taper la, la liberté de la presse dans notre pays.
7: Ah oui, tu fais référence à Mediaprof, Je fais, Je fais référence
9: à deux publications qui sont censurées par des tribunaux de commerce dont ça n'est pas le métier. Alors, voilà.
2: euh, on va faire attention aussi euh, euh, à ça, euh, ce brassard LGBT, euh, le maillot des Belges avec l'inscription « Love » qui a été retoqué, ça commence à faire beaucoup, enfin en même temps, ils avaient prévenu les Qataris. Hein.
7: Oui, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous a dit qu'il ne fallait pas mélanger le football avec la politique, j'ai entendu ça, hein, pour mettre fin à toute polémique, je constate que ce sont des équipes de foot et des joueurs de foot, eux-mêmes, qui prennent des positions de nature politique, alors certes dans certains cas, chacun en pense qu'il veut de, la, de, de, de ce qu'ont fait les joueurs allemands, et les joueurs iraniens qui ne chantent pas l'hymne, le, 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 de leur pays parce qu'on est en pleine répression d'une révolte populaire, c'est un geste politique extrêmement fort. Et donc, on voit bien qu'une Coupe du Monde est aussi, on peut, plus on veut rejeter la politique, plus finalement,
2: quoi qu'on en dise, elle, le sport elle revient par la fenêtre. Le sport, c'est politique.
7: Quel est le premier qui a bougé pour que Mbappé
8: reste à Paris C'est une grande blague, c'est pas de la politique Il faut arrêter de se foutre du monde. Bien sûr que le sport est de la politique Là à ce c'est
9: plus exactement de la communication. Mais le Qatar fait oui. la Coupe du Monde pour faire quoi Si ce n'est de la politique et Mais bien sûr, le Qatar a visé de se faire à la coupe non, du Monde. Il a donné l'occasion à un ancien ministre de droite de, de, de défendre des publications de gauche au nom de la liberté de la presse. C'est bien, je, je voilà. te salue. Merci
2: à tous les trois. Merci de nous aux avoir Anglais aux Allemands. dire tu Merci chose. aux Anglais et aux Allemands. Merci, Merci Philippe Guibert.
7: Merci à vous, Nelly. L'homme
2: qui ne s'arrête jamais. C'est bien.
7: Et là, je suis tout obligé On de. On va continuer.
2: Non, mais il y a le générique qui va partir, je vous rassure, dans un instant. Merci et c'est euh, Laurence Ferrari, merci à tous les trois. Merci. Il va vous retrouver tout à l'heure pour le début de punchline. Euh, Laurence qui reçoit ce soir Marine Le Pen. C'est son euh, invité euh, politique de la soirée sur CNews et sur Europe 1 hein, euh, concomitamment. Merci. Bonne soirée.
0: Bonne Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.